0: Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos para contemplarmos a Tua santidade. Senhor, porque quando tivermos condições de de contemplarmos ela, de vermos que o Senhor é Deus santo, 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 Senhor, nossas vidas serão transformadas. Senhor, pedimos que esta santidade, ela seja mostrada a nós hoje, quando compartilharmos a Tua Palavra, quando as Tuas Escrituras forem abertas. Senhor, queremos ver ao Senhor, queremos conhecer ao Senhor, conhecer a Tua vontade para as nossas vidas, entender o chamamento do Senhor para cada um de nós. Por isso, pedimos o Teu socorro... Pedimos que o Senhor nos conduza mais uma vez, agradecendo-se, porque o Senhor tem nos conduzido, não somente neste momento, não somente neste domingo, Senhor, como o Senhor tem nos conduzido durante a nossa semana, Senhor, e durante a nossa história. Queremos, Senhor, ao ao final do nosso ajuntamento, o que desejamos verdadeiramente é que o Senhor seja glorificado. Senhor, que nada de nós mesmos seja manifestado, Senhor, que nada de nós mesmos seja visto, que nada sobressaia, Senhor, a beleza do Senhor, a vontade do Senhor. Senhor, e mais uma vez pedimos o Senhor graça para as nossas vidas, para os nossos lábios, nossos ouvidos. Pedimos graça mais uma vez com respeito ao calor que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a estarmos atentos à tua voz, não nos distrairmos, Senhor, com qualquer coisa que seja. Que o teu espírito prevaleça e que os espíritos malignos por ti mesmo sejam repreendidos. Nós oramos no nome de Jesus. Irmãos, na. Bem rapidamente, né? Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de lermos essas. Esse, esse grande essa grande parte nessa né? primeira metade do capítulo 16 de Romanos e nessa metade Paulo dedica ela para então se lembrar de vários irmãos que é, de vários irmãos e dentro desses dentro desses vários irmãos muitos irmãos que cooperavam com Paulo dentro do seu ministério e em cima disso né nós não entramos é, dentro de pontos que hoje, se o senhor permitir, entraremos. E eu prefiro então trabalhar com os irmãos essa mais uma vez essa meditação e consideração com respeito ao corpo do Senhor, ao, ao significado da e à realidade da Igreja, por entender que é preciso o Senhor ele precisa nos revelar e nos dar uma visão mais clara com respeito a esse tema para que pudéssemos avançar e considerar com relação a temas, né, o a expressões que foram colocados por Paulo aqui. Então, por exemplo, é, relendo alguns versículos, né, ou, e relembrando de alguns nomes citados aqui no capítulo 16 de Romanos, nós temos o versículo 3, quando Paulo ele fala de Priscila e Áquila que eram seus cooperadores em Cristo Jesus e que, pela vida dele, Paulo, eles arriscaram a própria cabeça. Quando, também no versículo 9, Paulo se lembra de Urbano, também um cooperador de Paulo e dos irmãos, um cooperador em Cristo. E também essa expressão cooperador é usada com respeito a Timóteo, ali no versículo 21, falando de Timóteo então sendo o seu cooperador e essa foi uma das expressões que nesse trecho dedicado às saudações ela me saltou aos olhos e e eu encontrei ser uma bonita expressão porque dentro daquele exercício que nós fizemos na semana passada e dentro daquele encorajamento que precisa ser uma oração nossa né quando e, e é uma necessidade de nós termos esse mesmo espírito que houve em João Batista quando João Batista ele tinha claro qual era o seu chamamento, ele tinha claro qual era o propósito que foi colocado a ele ele estando aqui nessa terra e quando e como ele dentro do seu ministério ele não conduzia e não atraía as pessoas, né, os discípulos a ele mesmo, mas a intenção dele era justamente levar pessoas a Cristo pois que ele batiza o Senhor Jesus, e aí alguns dos seus discípulos, eles questionam João Batista nesse caminho que alguns discípulos de João, eles estavam indo a Jesus, e João achou isso extremamente natural por entender que esse era o, o caminho, né que ele diminuísse e que Cristo então crescesse. E nós citamos, né então, como que hoje no, no nosso contexto, e potencializado aí pelas redes sociais, YouTube, Instagram, como que nós vemos vários irmãos, tristemente, eles se levantando uns contra, contra os outros, não contra as ideias, mas em muitas vezes se levantando para é, lutar e batalhar contra o próprio irmão em Cristo, contra aquele que também é membro do mesmo corpo no, no qual nós participamos, no qual nós pertencemos. E estava pens- lembrando também, né? isso é muito um sinal desse coração inadequado, desse coração muito preocupado né, com um ministério próprio, um ministério sem pensar é, nos irmãos, ou sem pensar principalmente no próprio Senhor, quando hoje nós temos títulos, é, um mais elevado do que o outro. Quando pessoas se denominam... É, apóstolos, é, aí ah, eu não sei se é brincadeira ou se realmente existe, se é, tem algum, talvez irmão, né, não sei, mas que se denomina quase que um arcanjo. mas a gente vê que há uma, uma competição com relação a títulos, e isso também acaba sendo um sinal né, de que quando nós queremos nos entitular a alguma coisa, então não que os títulos, irmãos, colocando dessa maneira em si, tem, há problema, não que há problema o um irmão ele ser chamado de presbítero ou ser chamado de diácono, porque o, que, o caminho que, na verdade, tem que acontecer é uma realidade de vida, uma realidade espiritual em que irmãos, eh, no caso, no presbitério é um pouquinho diferente, mas irmãos que eh, já s- servem ali como diáconos e que tem aquele o reconhecimento pela Assembleia e, e, e o reconhecimento... É, um testemunho adequado com relação a isso são irmãos que o, o título ele vai dar essa essa proteção aos, ao, ao irmão para que ou a irmã né para que possa servir assim também com relação ao, presb, ao presbítero que ele já tem ali uma vocação um chamado ele já entende então ele é, ele pode né reconhecido também e ter um bom testemunho da Assembleia e do próprio governo né, da própria liderança ele também pode obter esse título mas não que esse título vai fazer dele alguma coisa pelo contrário né é um caminho em que naturalmente né ou dentro de um testemunho que ele já já tinha é, esse título então veio foi em irmão, ele foi reconhecido como presbitério também aí para poder servir junto com outros irmãos e, e também obviamente para um, um bom testemunho então, o ponto não é a questão de títulos, né? mas é com qual espírito nós temos servido nos ministérios que nós temos entendido que o Senhor tem nos chamado. E quando nós falamos e, os, e vemos essa expressão de cooperadores, é, bem nessa expressão, né? e ela é uma expressão ali que, que no grego ela vai falar de um companheiro de trabalho, de um colaborador, e ela vai muito num caminho que pode ser contrário a esse caminho de uma auto-entitulação, de uma auto quando é um caminho em que, quando nós colaboramos com um irmão, com o ministério daquele irmão, na verdade nós estamos mais preocupados com a própria glória do Senhor e entendendo que ao colaborar com aquele irmão, ao colaborar com aquele ministério, o Senhor ele, ele pode... né? E, esse caminho de glorificação através da vida daquele irmão. E o que eu tô querendo colocar é porque se na igreja hoje há essa, esse caminho de, de pessoas, de irmãos buscarem um protagonismo no sentido de deles de estarem em evidência, para mim é muito bonito quando nós vemos esses irmãos que foram citados aqui serem irmãos que Pelo testemunho deles, pelo que é colocado aqui, não eram irmãos que estavam preocupados com uma evidência, não estavam preocupados com um protagonismo, muito pelo contrário. Irmãos que estavam ali naquela situação de coadjuvantes, de ajudando Paulo, no caso aqui, dentro do ministério de Paulo e dando suporte ao ministério de Paulo. Então isso para mim é algo que muda completamente o, o nosso conceito, tem esse poder... E aí por isso que eu entrei nessa situação ou nessa nessa meditação com relação ao corpo de Cristo, com relação à igreja, irmãos, porque se nós não entendermos que somos membros uns dos outros e que estamos né, servindo e e precisamos ter uma vida de igreja para agradar ao cabeça e, e sendo conduzidos pelo cabeça, se nós não entendermos isso, o que vai haver... Em nós a disposição que vai haver em nós é uma disposição de competição, de contenda, de buscar um ministério em que eu seja visto, um ministério em que eu seja reconhecido pelos irmãos. E a gente sabe que muitas vezes a gente serve e a gente e a gente quer um, um elogio, a gente quer um louvor porque a gente quer um reconhecimento dos irmãos. Mas o ponto é que mesmo que os irmãos eles não nos reconheçam nesse sentido, né? Mesmo que seja um ministério muitas vezes oculto, mas a gente precisa é, buscar não agradar a homens, mas agradar ao próprio Senhor. E nós temos, também pegando mais um nome, né? Mais um irmão que foi ali cooperador de Paulo e ali tem algumas expressões também. Em Segunda Coríntios no capítulo 8, Paulo ele tá falando de Tito, quando... Ali no versículo 16 ele fala que, graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu a nosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E no versículo 23 Paulo fala com relação a Tito, né? Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador convosco. E essa palavra cooperador é a mesma usada ali com relação aos irmãos em Romanos 16, E quando a gente fala desse cooperar, eu acredito que, e eu vejo algumas palavras que elas, ainda que elas, ali no grego, elas são diferentes, mas elas vão trazer o mesmo sentido, vão nos nos levar para o mesmo espírito. E, por exemplo, é essa palavra onde Paulo fala que Tito, ele é o seu companheiro. Essa é a mesma palavra, irmãos, usada com relação a Tiago e João, quando é, Lucas ele fala que Tiago e João eles eram sócios de Pedro, mas também é uma palavra que ela é utilizada e no aí os irmãos não precisam abrir, eu vou abrir aqui só para não falhar, mas é uma palavra que ela é utilizada quando fala de pessoas que elas na adoração delas ao Senhor, quando elas estavam ali no altar em Jerusalém, então eram pessoas que eram companheiras nesse serviço de adoração e de sacrifício ao Senhor. E esse é um ponto importante também. Nós entendermos que podemos e devemos ajudar e cooperar uns com os outros no nosso serviço de adoração, de sacrifício e de ofertas ao Senhor. Dentro desse contexto na primeira epístola de Paulo aos Coríntios ali no Versículo 18 que vai usar essa mesma palavra falando então com relação a Israel né e Paulo ele pergunta não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifício são participantes do altar essa palavra participantes é a mesma palavra com relação a esse companheiro usado aqui em segunda Coríntios Capítulo 8 e o próprio versículo 20 desse texto ele continua Paulo continua quando ele no final ele fala eu não quero que vos torneis associados aos demônios também falando dessas coisas sacrificadas aos demônios e o que que isso tem a ver né, com o companheirismo com a colo- colaboração com essa cooperação e isso é, é extremamente importante nós entendermos que na nossa caminhada Cristã, no nosso serviço de adoração ao Senhor, nos nossos serviços ministeriais, aos serviços práticos ao Senhor, nós temos a possibilidade de ajudarmos uns aos outros. Nós temos possibilidade de, nesse contexto, nós nos fazermos participantes dessa adoração, desse serviço. E esse é um ponto muito importante que precisa estar claro para nós. Quão bonito. Será, irmão, se tendo consciência disso e tendo essa visão alargada, nós nos dispormos não para sermos protagonistas no meio dos irmãos, mas para nós ajudarmos os irmãos, para nós darmos todo o suporte necessário para que o serviço do irmão, ele ele prossiga, para que o serviço do irmão, ele avance. E eu insisto nisso, irmãos, porque há esse coração de, de egoísmo que isso... É o coração do homem. Isso é o coração do homem, do velho homem. Um coração que busca as coisas para si, um coração que busca os próprios interesses. Mas no corpo de Cristo, na Igreja de Deus, nós não somos chamados a buscarmos os nossos próprios interesses. Somos chamados a buscarmos o interesse ou os interesses de Cristo. E buscando os interesses de Cristo, nós podemos e devemos dar todo esse suporte necessário para os ministérios que cada um tem. Então, de novo, nós não estamos falando de todos servirem na mesma coisa, como lemos né, no primeiro, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ali no capítulo 12, a Igreja de Cristo, ela, então, ela, ele traz essa figura do corpo de Cristo como a Igreja de Cristo e de que temos vários membros, cada membro com a sua função. E aí ele vai falar né, dos diferentes dons, dos diferentes ministérios, das diferentes realizações. E de novo, irmãos, isso é importante porque, às vezes, quando a gente fala de cooperar, quando a gente fala de servirmos uns aos outros, talvez a gente entenda que eu eu preciso ter o, o mesmo chamado do irmão, servir exatamente da mesma forma como aquele irmão serve, e não necessariamente. Não necessariamente. E essa participação, né? Essa, esse chamado que existe para nós como membros uns dos outros, de nós participarmos uns com os outros dos serviços e dos ministérios, isso vai nos levar para caminhos é, muitas vezes gloriosos numa visão espiritual, mas numa visão humana muitas vezes um caminho de, de tribulação, um caminho de, de aperto, quando, por exemplo, também usando essa Mesma palavra, o escritor de Hebreus, ali no capítulo 10, ele vai falar, então, aos Hebreus, a partir do versículo 32, falando para eles se lembrarem dos dias anteriores, em que depois de iluminados eles sustentaram grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, e ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente... Vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídos vós mesmos patrimônio superior e durável. E essa vida de companheirismo, de participação de ministério uns com os outros, e vai nesse sentido, né, como também nós lemos em Coríntios 12 e também em Romanos 12, do sofrer uns com os outros, do chorar uns com os outros, do se gozar uns com os outros, vai nessa mesma linha, porque quando nós participamos juntamente com os irmãos, nós temos condições de dar esse suporte para que o irmão, os irmãos eles sirvam de maneira desimpedida, guiados e conduzidos pelo Senhor. Em muitas vezes nós vamos experimentar essas mesmas tribulações que, irmãos, eles muitas vezes passam. E nós temos no, ali em Romanos, é né, nesse, nesse texto que nós lemos, quando fala ali, por exemplo, no, no versículo 7 de Andrônico e de Júnias, que eram companheiros, e Paulo fala, meus companheiros de prisão. Então se Andrônico e Júnias, eles estavam ali na encarcerados com Paulo não é porque eles não serviam juntamente com Paulo. Se eles estavam ali, provavelmente eles cooperavam com o ministério de Paulo. Provavelmente eles serviam e eles participavam desse ministério que Paulo ele ele tinha esse chamado, que também essa essa expressão ela é utilizada também em Colossenses no capítulo 4 com respeito a Aristarco, quando Paulo fala de Aristarco, que era prisioneiro com ele. E ainda falando com respeito a Marcos, a João Marcos e, e a Jesus, conhecido por Justo, que eles cooperavam pessoalmente. Eles eram os únicos da circuncisão que cooperavam pessoalmente. Mas olha que interessante, porque ele fala cooperavam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. E aí se nós não tivermos a clareza, se nós pensarmos que quando nós... Temos a possibilidade, a oportunidade de darmos suportes. Suporte ao ministério e ao chamado do nosso irmão. nós O que estamos fazendo é, é ajudando para que esse irmão fique em evidência. Para que esse irmão ele seja glorificado. Se nós pensarmos que é isso, realmente é um caminho que ele nem bíblico é. Porque ao contribuirmos com os ministérios uns dos outros, ao temos o privilégio de servirmos uns aos outros nesse sentido, nós precisamos ter a clareza de que nós estamos fazendo isso pelo reino de Deus. Quando Paulo fala ali de Priscila e de Áquila, ele vai falar que é, ele agradecer mas que também as igrejas, elas agradeciam o fato de Priscila e Áquila, eles arriscarem a própria vida deles pelo ministério de Paulo. Então se... não é uma coisa pessoal, irmãos. Não é uma coisa que eu tô olhando para aquele irmão, porque aí a gente vê em Coríntios mesmo, nessa nessa primeira epístola e aí é um coração de divisão, de facção, quando se levantaram, né, O quando aqueles irmãos, eles estavam divididos e em partidarismo, uns falando que era de Paulo, outros falando que era de Cefas, outros falando que era de Apolo e outros mais espirituais falando que eram de, que eles eram de Cristo. irmão se nós olharmos para o homem, se nós olharmos para o irmão, como que pensando que a nossa ajuda e a nossa contribuição vai ter um fim ali no próprio irmão, é um coração de partidarismo. E a gente sabe também que esse é um risco que aqueles irmãos que eles estão em serviços que são mais evidenciados, que são os serviços mais públicos, é um risco que eles correm, de ensobervecerem, e sabemos que também... Há muitos irmãos que eles acabam colocando os olhos nesses irmãos e idolatrando esses irmãos e tendo uma, uma disposição diferente para com esses irmãos. Nós não estamos falando disso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele olha o, o corpo de Cristo, ele olha os membros, todos da mesma maneira. Então não há um membro em que ele, ele dá mais valor, ele dá mais importância, que ele ama mais. E nós também precisamos ter um coração, entendendo que, como membros uns dos outros, nós precisamos tratar a todos da mesma maneira, com a mesma disposição, com o mesmo coração. Uma outra expressão dentro desse sentido, que ela é bem interessante, é quando, lá em em Filemon, logo no início... Paulo, ele fala de arquipo, falando que arquipo era esse companheiro de lutas. E no grego, seria um companheiro ali de, de armas. Alguém que está na guerra, na batalha, juntamente com o irmão. E de novo, não é, uma, não é algo humano isso. Essa disposição, se nós formos pela, pela própria carne, vai chegar momentos, irmãos, que... Nós vamos, se nós cedermos a carne, nós vamos desistir desse ministério. Não foi assim com Demas? Demas, por duas vezes, ele é citado como alguém que, junto com os irmãos, estava cooperando com o ministério de Paulo, cooperando com os irmãos. Mas nós temos ali a triste notícia, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, já no final, ali no capítulo 4, quando fala que Demas... Ele tendo amado o presente século, ele abandona a Paulo. então o nosso caminho de, de cooperação de colaboração uns com os outros ele não é um caminho que ele pode ser um caminho trilhado pela carne, porque também em algum momento se nós pela carne né pela nossa boa intenção nós começamos a, a dar esse suporte a algum irmão ou a alguns irmãos e esse e nós vemos esse irmão ele recebendo os louros com respeito ao serviço se nós não se o nosso espírito foi inadequado e se, a, se o nosso caminho ele é um caminho trilhado pela carne também isso vai azedar nós não vamos ficar satisfeitos e não vamos conseguir nos alegrar com, com o irmão é, ele sendo evidenciado ou ele tendo colocando de uma maneira melhor nele tendo o ministério dele mas é, com um acesso mais livre ele podendo abençoar outros irmãos ele podendo edificar outros irmãos e, e dentro disso irmãos dentro dessa dessa questão da cooperação então nós temos por um lado essa possibilidade de não olhando para nós para nós mesmos não olhando para os nossos próprios interesses nós buscamos os interesses do Senhor e nos dispormos ao Senhor. E se o Senhor nos chamar para nós darmos esse suporte, esse sustento para o ministério de alguns irmãos, nós o fazermos. Esse é um ponto. Quando nós vamos, por exemplo, lá em Filipenses, eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo, no capítulo 1. A partir do versículo 3. Dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Interessante que a palavra utilizada aqui para cooperação e que em algumas versões se não me engano, vai estar é, falando da participação ou associação. Não é a mesma palavra utilizada em Romanos, mas é a conhecida palavra no grego que nós, nós tanto falamos, coinonia, comunhão. E se nós pegamos, por exemplo, lá em Gálatas, quando Paulo ele começa a discorrer e a relatar um pouco ali do, do início do seu ministério. E ele fala que, então, ele sobe a Jerusalém uma primeira vez, é, três anos depois que ele, então, teve o encontro dele foi resgatado pelo Senhor. E aí ele continua o relato dele falando que 14 anos de, depois ele volta a Jerusalém. E no versículo 9 ali de Galatas 2, é muito bonito também a expressão que é usada lá. E é importante nós entendermos quando Paulo ele fala que Tiago, Cefas e João que eram reputados é, colunas ali do, dos irmãos daquela igreja, então esses irmãos eles estenderam a Paulo e a Barnabé a destra de comunhão a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Um pouquinho antes e aí esse eu volto nesse ponto de como é possível e e esse é o caminho que o Senhor deseja é possível nós servirmos sem nenhum tipo de competitividade no versículo anterior então no versículo 8, ou, ou no versículo no versículo sete na verdade ele vai falando que o, o evangelho da o Pedro ele foi enviado para ali para pregar o evangelho aos da circuncisão e Paulo então foi pregado enviado para pregar o evangelho aos incircuncisos, aos gentios, olhemos que a beleza do corpo de Cristo, onde é possível ambos tinham o mesmo ministério com respeito à pregação e ao anunciar as boas novas de Deus, mas ainda que cada um tinha ali o seu o seu chamamento, né? Cada um tinha a direção a qual o Senhor havia, é, estava sinalizando a eles, não havia uma competição entre eles. E como que é bonito essa expressão, né? estenderam a destra de comunhão. E essa a questão da destra, aqui no, no Novo Testamento, é uma expressão muito bonita quando ela fala de um lugar de honra, quando ela fala de um lugar de autoridade. Não é à toa que, por muitas vezes, nós vemos essa expressão do Senhor Jesus, Ele sendo colocado, né? ou Ele estando à destra de Deus Pai, num lugar de autoridade e de honra, E como que os irmãos, esses primeiros apóstolos, né, Tiago, Cefas, João, como que eles deram esse lugar de honra e estenderam a destra para Paulo e para Barnabé para que eles pudessem servir ao Senhor ali em meio aos gentios, em meio àqueles que eram incircuncisos. Que o Senhor nos ajude nesse ponto, irmãos, porque... Aí esse é um outro risco que nós temos e por isso, de novo, a necessidade de nós termos uma compreensão com respeito ao corpo, com respeito à igreja de Deus. Porque quando a gente fala de comunhão, muitas vezes nós pensamos em comunhão simplesmente ou, ou limitados a estarmos juntos. Estarmos juntos para comer, estarmos juntos para um churrasco, estarmos juntos para um aniversário. Mas comunhão vai muito além disso. E tal, e acho que se nós, em todas a, 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 as palavras ali que aparecem para nós, né, que foram traduzidas para nós como comunhão, se nós colocarmos como essa participação, talvez a gente tenha uma compreensão melhor do que é, do que é ter comunhão, porque se por um lado, né, nós temos então esses irmãos que dão suporte aí para o ministério de outros irmãos, por outro lado nós vemos que os irmãos que tinham ministério, era necessário que eles tivessem comunhão. Era necessário que eles não fizessem as coisas de maneira independente. Então, eu, se a gente pega o próprio Paulo como exemplo, né? Paulo também em Gálatas, ele fala ali na, logo ali na saudação, ele vai falar daqueles irmãos que estavam com ele, né? então ele está saudando ali a, a, aos, aos irmãos ali na Galáxia, e ele fala, então, que é, os irmãos então que estavam com ele também saudavam aos irmãos que estavam ali na galáxia. Que na minha tradução é traduzido como os meus companheiros, mas no grego, no original e em várias versões vai trazer isso. Então, os irmãos que estão comigo. Comunhão é nós permitimos Então, agora olhando para nós, né? para cada um dentro do ministério que tem entendido ter diante do Senhor, é eu permitir que os irmãos eles participem do meu ministério. Porque também se eu, não há essa permissão, se há uma independência com respeito ao ministério que cada um de nós tem, isso pode mostrar um coração inadequado e um coração de que busca alguma coisa de interesse próprio. Um coração que às vezes não vai querer compartilhar essa evidência e essa publicidade com outro, outro irmão. E Paulo ele é um exemplo de que ele não trabalhava sozinho, irmãos. Então, por exemplo, eu fui fazer um, um, um breve levantamento das nove cartas que Paulo escreve às, às igrejas. Em sete dessas cartas, na saudação ali inicial... Ele fala de irmãos que também, juntamente com ele, estava uh, ali como que escrevendo aquela carta. Então, no, na primeira epístola aos coríntios, ele vai falar de Sóstenes. Na segunda epístola uh, aos coríntios, aos filipenses, aos colossenses, nas duas cartas aos tessalonicenses, quando ele escreve também a Filemón, ele lembra ali de Timóteo. Então, logo no início... Eu, então por exemplo, né, aqui com relação aos filipenses Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus A todos os santos em Cristo Jesus Inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos Paulo ele não estava sozinho no ministério dele Paulo, ele não, por mais evidência que ele tinha Por mais poder espiritual recebido pelo Senhor que ele tinha Ele não agia de maneira independente Ele não agia da maneira como ele bem pensava, mas Paulo ele via como importante é e as saudações que Paulo dá, como essa que nós vemos aqui em Romanos 16, ela mostra isso como ele achava importante e reconhecia aqueles irmãos que participavam do ministério dele, mas é algo que ele se abria também. Irmãos. Paulo ele abria a possibilidade de irmãos participarem do ministério dele. E aí, se nós pensamos a nossa vida ela é uma vida minha com Deus e os irmãos não tem nada a ver com ela se nós pensamos que o meu o nosso ministério ele é um ministério em que os irmãos não tem que é, participar eu não tenho que jogar luz do meu ministério aos irmãos e permitir que os irmãos participem do, do ministério irmãos quão inadequado é porque biblicamente abrimos as escrituras se nós vamos lá em Atos, em Atos a gente tem, naquele relato histórico da igreja primitiva, nós temos várias situações de irmãos de apóstolos se sujeitando, se sujeitando aos irmãos, se sujeitando ao presbitério, à liderança da igreja local. Se nós pegamos Paulo ainda como exemplo, e de novo, né, Paulo, ele não agia de uma maneira independente, tanto que ele tinha em Antioquia a sua igreja como base e ele tinha, obviamente, ali os irmãos, os presbíteros de Antioquia como aqueles irmãos que é, encomendavam ele naqueles irmãos em quem ele prestava conta. E aí quando a gente fala de, disso, né, de particip, deixar o irmão participar do meu ministério eu eu dar satisfação com respeito ao meu serviço aos irmãos ou ao presbitério, eu sei que... É muito provável que no nosso meio muitos irmãos vão pensar, não, mas eles vão me policiar agora. Então agora para eu servir, para eu poder servir no meio dos irmãos, eu preciso da bênção do presbitério. Eu preciso que eles me autorizem. De novo, irmãos, eu não, não é isso. E eu não caminho nessa direção, não é a maneira como eu entendo a questão da comunhão. Ou a questão de poder ir aos irmãos e... E ter comunhão com os irmãos e fazer as coisas à luz da comunhão. A maneira como eu tenho visto, como eu tenho entendido, é justamente dessa participação, de permitir que irmãos que que presidem, irmãos que estão à frente de uma assembleia, permitir que eles participem dos nossos serviços, permitir que eles participem das nossas vidas, das nossas decisões, no sentido de aconselhamentos. Que o Senhor nos ajude a termos uma visão mais inclusiva. Que o Senhor nos ajude a termos os nossos braços mais alargados ou a nossa porta aberta para que os irmãos, eles sejam participantes da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas decisões, daquilo que nós temos entendido diante do Senhor. Então, é, o Senhor vai ter um chamamento para cada um e nós podemos, uns com os outros, nós podemos, com a liderança, colocarmos e consagrarmos esse chamamento, esse ministério ao Senhor e permitir que o Senhor conduza conforme a vontade dEle. Então que o Senhor, Ele possa nos livrar de, de um coração muito centrado em nós mesmos, muito centrado no, no ministério em que o que nós buscamos é um louvor dos homens, é receber a glória dos homens. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos dê esse entendimento. De que como membros uns dos outros. E como participantes do corpo de Cristo. O nosso intuito nos nossos ministérios. É de glorificar a Deus. É de obedecer o cabeça. De obedecer a Cristo. E permitir que nos nossos ministérios. Nos nossos serviços. Cristo seja visto. Ainda que... É, visualmente, né, ainda que nos olhos humanos nós seremos vistos, de, dependendo do ministério, mas que aos, as pessoas nos verem, as pessoas, os irmãos, ao verem, olharem para nós, que elas consigam ver Cristo, que elas consigam glorificar a Cristo e não e não a nós mesmos. E, e a gente vê ainda dentro disso, irmãos, como que um ministério independente, quão perigoso ele é. Quando, indo lá para Atos 15, logo no início nós temos aquele relato de judeus que eles tinham saído ali da da região de de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, e eles estavam indo aos gentios e falando aos gentios que eles precisavam guardar sábados, que eles precisavam se circuncidar. É um assunto que, em virtude disso, é fala lá que houve uma uma discussão é, séria com relação a esses judeus entre entre eles e Paulo e Barnabé a ponto de Paulo e Barnabé eles levarem né esses assuntos para os presbíteros ali de Jerusalém e quando os presbíteros de Jerusalém eles então com a igreja com os apóstolos eles sentam para considerar e ver esse assunto e ao definirem né ao então guiados pelo Espírito Santo então, pareceu bem ao Espírito Santo, né? E eles, então, ao escreverem aquela carta que seria levada para as igrejas de Antioquia, esses irmãos, eles falam daqueles que saíram do meio ali de, de Jerusalém obrigando os gentios a se circuncidarem e aguardarem sábados e dias. Então, eles falam que eles saíram dentre eles sem nenhuma autorização ou sem ter sido encomendado por eles. E esse é um risco, irmãos. Se de nós temos os nossos ministérios de uma maneira independente, nós fazemos eles sem nenhum tipo de comunhão com a liderança, com outros irmãos. E é um risco de, nesses nossos ministérios, dependendo dos ministérios aos quais somos chamados, é um risco de, ao invés de edificarmos uns aos outros, nós trazemos confusão para a igreja, trazemos confusão para os irmãos e se nós vamos para um caminho como esse de servirmos a a nós mesmos ou de buscarmos a glória dos homens ou de buscarmos agradar a homens é o que Paulo vai falar também em Gálatas quando há um caminho em em que nós o que nós queremos é agradar a homens então nós já não somos servos de Cristo e esse é um ponto que precisamos considerar se Estamos servindo aos homens, se temos como fim o louvor dos homens, O nosso, nós estamos servindo aos homens. Nós estamos sujeitos, no sentido mais de, de escravidão, vou colocar assim, aos homens e não a Deus. Que o Senhor nos livre de buscarmos esse caminho, nos livre de, de termos um coração mesmo de, de independência, porque um coração de independência ele muitas vezes leva para um coração dividido, para um coração contencioso. E esse é um alerta que precisamos ter quando, por exemplo, em Tiago, ali no capítulo 3, e aí o Senhor ele precisa provar nosso espírito, nós precisamos com muita sinceridade irmos ao Senhor para considerar o Senhor aquilo que nós temos feito, a maneira como nós temos servido. Porque se o nosso coração foi inadequado, irmãos, que o Senhor nos ajude a a um caminho de arrependimento, a um caminho de conversão, a um caminho de retorno a Ele. Porque quando há um caminho de de independência, ela pode nos levar para aquilo que Tiago coloca aqui a partir do versículo 13. Quando ele fala que, né? Quem, ou quando ele pergunta quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é uma sabedoria terrena, uma sabedoria imundana. Uma sabedoria que na minha tradução é animal, mas ela está falando aí de uma sabedoria sensorial no sentido, ou sensual no sentido de, de uma sabedoria que ela é guiada pelos desejos da carne, por aquilo que a carne sente, e uma sabedoria demoníaca. Pois, e aí é importante, né irmãos? E eu volto a ressaltar, um ministério, ou uma busca por, não só um ministério, mas uma busca por algo próprio, por interesses próprios, ele muitas vezes nos leva a esse caminho citado aqui no versículo 16, onde Tiago fala que, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria, lá do alto, ela é primeiramente pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É, sem paz que se seme... é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E ele vai continuar nesse mesmo espírito que ele está escrevendo, aqui no versículo no capítulo, 1, no versículo 1 do capítulo 4, quando ele vai falar de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Vocês cobiçam e nada tendes, vocês matam, vocês invejam e vocês não conseguem obter nada. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras e nada tendes porque não pedis e pedis e não recebeis. Porque vocês pedem mal para esbanjardes ou para vocês desperdiçarem em vossos prazeres. Irmãos, esse esse é um... Esse é um caminho que um espírito inadequado no corpo de Cristo, ele vai nos levar. Porque eu acho difícil, irmãos, voltando lá no no início, quando a gente fala, de novo, de irmãos que se levantam contra irmãos, de irmãos que geram contendas entre os irmãos, de irmãos que invejam o ministério do outro irmão, e de irmãos que têm ciúme uns dos outros. Mas esse é um... É um caminho que ele vai levar para toda espécie de coisa ruim. Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há toda espécie de coisa ruim. Que o Senhor nos livre desse caminho. Que o Senhor nos permita nós termos um coração de servir. né? Quando Paulo, se não me engano, em 2 Coríntios capítulo 8, quando ele está falando ali das ofertas... Dos macedônios aos judeus. E ele fala ali né, dentro de, do que ele vai escrevendo. E ele fala, antes é melhor dar do que receber. E ali, é, por um lado pode estar parecendo que ele está falando simplesmente da parte financeira. Mas não, irmãos. Em todos os aspectos da nossa vida cristã. Antes é melhor dar do que receber. O próprio Senhor Jesus, o que, que ele fala? Quando ele disse que o maior no reino dos céus é aquele que serve. E muitas vezes nós não buscamos esse caminho de serviço. Muitas vezes nós não buscamos um caminho de humilhação, um caminho de estarmos ocultos. A gente busca justamente a evidência. Mas quando nós voltamos para Romanos no capítulo 12, no versículo 10, Paulo ele vai nos encorajar e vai nos instruir a nós preferirmos dar honra ao outro. É um caminho espiritual, não é um caminho pela carne. É um caminho pelo Espírito do Senhor. Nós preferirmos que o outro tenha honra ao invés de nós mesmos. Oi, irmãos, aí eu, talvez finalizando esse ponto, eu quero pegar ali, ali em Filipenses ele é muito rico, porque Paulo ele vai pegar o exemplo de Timóteo e Epafrodito, se o vento deixar eu vou abrir aqui. Então em Filipenses no capítulo 2 a partir do versículo 29, 19, desculpa. Paulo escreve que Então ele vai escrever, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Versículo 20, irmãos. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como ao Pai. Irmãos, Paulo não está falando aqui no versículo 21 que Timóteo, ou que aqueles que buscavam o que era próprio deles, que eles não buscavam aquilo que era de Paulo, mas eles não buscavam aquilo que é de Cristo. Então, Timóteo, ele buscava o que era de Cristo. Timóteo, ele não serviu a Paulo. No versículo 22, Paulo fala que Timóteo serviu ao Evangelho. Porque Paulo e Timóteo serviam ao Evangelho. E, e é lindo também o versículo 25 ali, quando se refere a Epafrodito. Também muito parecido com a maneira, me lembra muito, né? como me, Quando fala de Priscila e Áquila. Nessa disposição, e aí aqui é literal, irmãos. Aqui a gente não está falando de algo figurado. Quando Paulo fala de Priscila e Áquila, eles arriscarem a própria vida. Não é uma força de linguagem, não é uma expressão, não é uma metáfora, irmãos. Se a gente pega um livro de atos, a gente vê como que os irmãos eles eram perseguidos principalmente pelos judeus. E essa perseguição nós também vemos ali relatado várias vezes como muitas vezes elas geravam morte não é uma figura de linguagem como também aqui e aqui não não é relatado exatamente o que que aconteceu com Epafrodito no sentido do que levou a ficar nessa, a ter essa doença mortal mas é tão bonito quando também quando fala de Epafrodito quando e ele fala que foi necessário mandar até eles nem né, até Fili- aos, aos irmãos ali de Filipos Epafrodito Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. No versículo 27, fala que Apeafrodito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E ele... Continua, né? E também é muito bonito ali no versículo 29, quando ele fala Recebei-o, pois no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Eu não sei, irmãos, então, Disposto nós estamos a dar a vida por Cristo. Quão disposto nós estamos a honrar o nosso irmão por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Eu não sei o quão disposto eu estou, sendo muito sincero. Não sei. Mas que o Senhor nos leve para esse espírito. Que o Senhor nos leve para um caminho que... É um caminho que foi deixado como exemplo por Cristo. Nesse mesmo capítulo, logo no início, Paulo vai falar se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. E não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. E essa expressão aqui no versículo 2, de pensar a mesma coisa, ela. Talvez ali uma, outros versículos que vão nos ajudar. Que não vão usar a mesma palavra mas eu, no grego. Mas elas trazem o, o mesmo Espírito que aqui o Espírito Santo trouxe através de Paulo. Quando na primeira epístola aos Coríntios. No capi, logo ali no primeiro capítulo. Paulo ele vai rogar aos irmãos em Corinto. Que eles tivessem a mesma disposição mental. Paulo ele também fala com respeito... A Tito, quando fala de Tito andar no mesmo espírito que ele, quando, quando eles andaram no mesmo espírito, quando eles andaram nas mesmas pisadas, ou então, 1 Pedro 4, no versículo 1, quando Pedro vai falando que Cristo, então ele tendo sofrido na carne, vocês se armem do mesmo pensamento. Eu volto, né? eu falei isso na semana passada e eu volto a falar isso para os irmãos, quando a gente fala de pensar a mesma coisa. Nós não estamos falando, ou eu não estou falando aqui, e não entendo que a Bíblia ela esteja falando aqui, de uma unanimidade de pensamento ou de opiniões com respeito a vários assuntos. Mas é essa expressão que... Aqui no próprio versículo 2, Paulo continua falando desse, de estar unido de alma, de ter o mesmo espírito, de, é, de ter o mesmo sentimento. Aqui a palavra é de dirigir a mente para uma mesma direção. Se nós não dirigirmos a nossa mente, se nós não entendemos que nós precisamos dirigir a nossa mente para Cristo, e que todos nós, na pluralidade do corpo, nós precisamos centralizar tudo em Cristo, e tê-lo como centro da, das nossas atividades, reuniões, da nossa vida, da nossa consagração. Se nós não entendermos isso, é um caminho de divisão, é um caminho de discórdia, de contenda entre os irmãos. Se nós acharmos que nós estamos aqui um contra o outro, que nós somos 50 contra 50, 40 contra 50, se nós não entendermos que somos aqui, 50, 60, 70, 80, 100 por um. Estamos todos por Cristo. É um caminho de contenda, um caminho de discórdia, um caminho de divisão. Estamos por Cristo, irmãos. A nossa luta, a nossa batalha, ela é por Cristo. Paulo não não fala ali também, acho que em Timóteo, para os varões levantarem mãos santas para matarem uns aos outros, mas orando, levantando mãos santas, se o levantar a mão muitas vezes. Principalmente ali no antigo Antigo Testamento era nesse sentido de um levantar a mão contra o outro no sentido de matar. Quando, por exemplo, Abraão, né, ele toma o um cutelo e, e levanta a mão ali para sacrificar seu filho. Mas em Timóteo e Paulo ele vai falar para nós levantarmos mãos santas, orarmos ao Senhor. Irmãos, e, e finalmente, ainda dentro desse texto, e nessa continuação, né, é o que Paulo, ele vai nos instruir e vai faz, falar para que nós consideremos a Cristo e olharmos a Cristo como o nosso exemplo. Quando no versículo 5, e aí a, a mesma expressão usada aqui, é, tende em vós o mesmo sentimento, é a mesma palavra aqui do versículo 2, do pensar a mesma coisa e que, pelo menos... Na nossa época, esse sentimento aqui que foi traduzido, ele não nos ajuda tanto, mas se nós colocarmos, né, tende em vós mesmos a mesma disposição mental, essa mesma harmonia de mente que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse aqui, e aí eu termino com esse texto. Esse aqui, ele é o caminho de glória para Cristo. Esse aqui, ele é o caminho de bênção e de edificação entre os irmãos. É um caminho onde não vai haver disputa, não vai haver contendas, não vai haver guerras, lutas. Nós não levantaremos as nossas mãos para matarmos uns aos outros, mas levantaremos as nossas mãos para ajudarmos uns aos outros, para tomarmos uns aos outros, para ombrearmos uns aos outros. E se o Senhor precisa nos, nos ajudar e nos capacitar, a termos uma vida conforme Cristo teve. Então, Cristo, né, a gente até vou convidar os irmãos a cantarmos esse esse texto que nós lemos. E no, no cântico, né, nós nós colocamos que ele não exigiu os direitos dele. E talvez seja um pouco ali do que Paulo ele estava falando aos coríntios no capítulo 6, quando eles estavam em litígio uns com os outros. Porque ali cada um quando se levantava então para levar o outro nenhuma demanda ele, ele exigia aquilo que era direito dele mas Paulo fala mas por que que vocês não sofrem o um dano e pelo pela carne nós não teremos essa disposição de sofrermos o dano irmãos não teremos esse caminho para irmos para uma humilhação como o Senhor Jesus ele deixou aqui essas, esses passos, essas pisadas que foram deixadas pelo Senhor e eu Mais uma vez, trago essa essa explicação aqui que eu já trouxe para os irmãos, mas ela é muito importante. Nós entendermos como, acho que foi até o Pablo que pegou João 13 recentemente. E quando o Senhor Jesus, ele toma aquela, aquela posição daquele servo que estava lavando os pés dos discípulos. De novo eu falo, irmãos, e olha... E olha se é algo que a compreensão humana ela tem capacidade para entender quando nós falamos de Deus, o Senhor Jesus como Deus Ele vindo à Terra e Ele assumindo né, esse Deus Homem que nós cantamos hoje. E eu já falei para os irmãos e Deus Ele poderia, Jesus Ele poderia falar para o Pai não, eu me humilho a ponto de me tornar Homem, mas, mas pelo menos eu quero estar ali naquela Terra como um governador. Eu quero estar ali numa posição de autoridade. Se eu me mandar para para Terra para viver como homem, que já é uma tremenda humilhação, e ainda viver como servo, e a, acho que esse é o cúmulo da servidão nesse contexto ali de Israel naquele tempo, quando esse servo que que lavava os pés das pessoas, ele era o servo mais inferior da casa. Era o servo que que menos tinha importância. Era o servo que ele tinha que lavar os pés dos visitantes, os pés dos seus donos. E foi essa a posição que o Senhor Jesus assumiu. E nós, humanamente, irmãos, nós não estaremos dispostos a assumir essa posição. Não adianta. Não adianta nós sairmos aqui com o propósito de servirmos uns aos outros se nós não permitirmos que o Senhor... E que através do Espírito dEle, Ele nos mova e que Ele age em nós. Por isso, que nós façamos essa oração. Que age em nós essa mesma disposição mental que houve também em Cristo Jesus. E que essa disposição mental, falando de nós, irmãos que se reúnem aqui na Rua Presidente, que essa disposição mental, essas pisadas deixadas por Cristo, elas nos levem para um caminho de edificação e de bênção uns para com os outros, nos levem para um, um caminho de glória ao nome de Cristo, de glória a Deus, de agradarmos a Deus e não aos homens. Senhor, Ele nos abençoe, nos ajude, nos capacite para que nossos serviços, eles sejam serviços adequados ao Senhor.